0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen an den digitalen Endgeräten. Hier ist der Vinzenz und
1: ich bin der Felix
0: und wir begrüßen euch zu den Brettspielperlen, diesmal Nummer 4 mit einem Monatsrückblick und wir starten hier mit unserem Monatsrückblick für ungefähr den Zeitraum Mai 2020. Also betrifft das in dem Fall tatsächlich einen Corona-Monat. Und ähm, genau dazu kann ich auch schon mal sagen, dass ich da tatsächlich viel gespielt habe, aber logischerweise hauptsächlich mit zwei Personen. Wie sieht das bei dir aus?
1: Bei mir war es diesmal relativ unterschiedlich. Also meistens ist es bei mir auch äh, zwei Personen, aber dadurch, dass äh, in der Familie es einen Geburtstag gab und da alle zusammengekommen sind, haben wir sogar mal in großer Runde spielen können. Und da habe ich auch mal wieder Spiele ausprobiert, die sogar bis sechs Personen geht und sowas. Aber ansonsten ist es bei mir größtenteils auch eben immer zwei Personen.
0: Was kannst du sagen, was dein Lieblings-Zwei-Personen-Spiel war oder das Spiel, was ihr einfach zur Zeit am liebsten zu zweit spielt?
1: Ähm, zu dem Spiel komme ich gleich auch noch. Das heißt nämlich Panic Island. Das ist, oh. äh, also das ist, weil es eben so wahnsinnig kurz ist, bei meiner Frau ist es so, dass sie abends äh, also, die immer sehr angestrengt ist vom Tag, kann man sich ja vorstellen, bei zwei kleinen Kindern. Und sie möchte dann gerne was Kurzes und was Leichtes spielen, meistens. Und da ist das ganz gut, weil das geht genau zwei Minuten. Das Schöne ist halt, dass man es dann eben gleich mehrfach spielt. Und äh, Aber dazu komme ich dann gleich noch.
0: Ja, ich würde sagen, also. Es ist eh eins meiner Lieblingsspiele, aber wir haben es endlich mal wieder geschafft, Race for the Galaxy zu spielen. Das gibt es inzwischen auch mal wieder in der Pegasus-Edition. Das ist mal so ein bisschen durch die Verlage gegangen, war eine Zeit lang bei ABACUS-Spiele, die deutsche Version zumindest, und äh, die gibt es zurzeit wieder aktuell bei Pegasus. Äh, zu erstehen, jetzt auch bald, glaube ich, sollen endlich mal die, alle Erweiterungen, es gibt drei Erweiterungen dafür, sollen auch mal in einem Block jetzt rauskommen, in einer Erweiterung. Das ist super gut, weil ich habe mir damals noch die uralte deutsche Version muss ich mir gebraucht kaufen. Da gab es die deutsche Version gerade eine ganze Zeit lang nicht mehr. Das war dann teuer und dann jede Erweiterung einzeln. Und jetzt gibt es halt, die, wie gesagt, äh, gerade günstig zu kaufen und dann wird jetzt im Set werden alle drei Erweiterungen dafür einmal rauskommen. Das ist natürlich auch deutlich günstiger dann im Paketpreis, als wenn du dir jede einzeln kaufst. Und das ist halt so ein Kartenspiel, das kommt halt auf den Tisch, äh, weil das dauert, obwohl es ein Race ist, zu zweit dann mit den erweiterten Regeln und wir spielen halt, wie gesagt, mit allen Erweiterungen dauert es so um eine Stunde Wenn wir Glück haben so 45 Minuten. Und da muss man sich aber mal richtig reindenken. Und das bin ich sehr froh, dass wir da Zeit hatten, das mal wieder zu spielen. Kennst du das?
1: Nee, also das. Also ich kenne, also ich habe es schon öfters mal gesehen, habe schon immer mal drüber nachgedacht, was das wohl so sein könnte, aber tatsächlich habe ich selber noch nicht gespielt. Ähm, bin aber auf jeden Fall interessiert, spielt es denn im selben Universum wie äh, Roll for the Galaxy? Oder? Genau, genau. Das es hat Universum. Ich, das habe ich auch so auf meiner Merkliste, so dieses Spiel.
0: Ja, ich würde sogar, also ich finde diese Einschätzungen, die manche Rezensenten gemacht haben, dass Race for the Galaxy ist ja praktisch der Urvater und die Geschichte von dem Spiel ist auch, also finde ich relativ interessant, weil es gibt ja den, den, den großen Spiele-Daddy da draußen, das ist ja Puerto Rico und das ist also das Spiel was also auch was ein Komplexitätsgrad hat, der super hoch ist, der auch für viele ja eine Zeit lang auch das Spiel schlecht hin war von allen Brettspielen, die es da so gibt, ist ja inzwischen auch schon in einer super Deluxe Edition erschienen und so weiter, weil es halt auch schon relativ alt ist. Und dann hat sich damals der Tom Lehman äh, überlegt, ein Kartenspiel dazu zu machen. Und da gibt es dieses San Juan, das ist das Kartenspiel zu Puerto Rico. Und er hat es aber sich in einer, auch in einem relativ hohen Komplexitätsgrad für so ein Kartenspiel sich überlegt und das Spannende war halt diesen Mechanismus, dass du ich, wie heißt das, ich weiß nicht mehr, wie es auf Deutsch heißt, aber dass du halt einer Rolle folgst. Das heißt, der Spieler, der dran ist, sagt sich, ich möchte diese Runde zum Beispiel der Baumeister sein. Ich weiß nicht, ob das die exakte Bezeichnung ist bei Puerto Rico. Das heißt, du kannst diese Runde halt ein Gebäude bauen und dann folgen aber alle anderen deinem Beispiel. Also wenn du das auswählst, dann wird diese Runde gebaut und dann machen das auch die anderen. Wenn du auswählst, dass du, also das ist jetzt, ich rede jetzt mehr was Kartenspielversion, dann sagst du, ich möchte diese Runde einfach viele Karten ziehen, dann machen das aber auch alle Spieler. Und dadurch entsteht natürlich ein spannender Modus, dass du am Anfang der Runde nicht so richtig weißt, was kommt, du weißt noch, was du unbedingt machen möchtest und am Ende steht der Runde stehst du vielleicht da und äh, wenn die Leute günstig verschiedene Rollen ausgewählt haben, dann heißt es halt Karten ziehen, ähm, Karten auslegen und auch noch äh, produzieren zum Beispiel auf Gebäuden, die dann dastehen. Das heißt, das ist halt so ein... Uh, Role Selection ist es, glaube ich, im Englischen. Also du wählst halt die Rolle aus, die du machen möchtest, diese Runde, aber es folgen halt alle, die in deiner Spielerunde sitzen, mit. Das ist irgendwie ein Modell, das hat der dann ins Kartenspiel übernommen und das ist halt für ein Kartenspiel schon irgendwas ziemlich äh, einzigartiges oder ich kenne so viele Kartenspiele, die das machen. Genau, und daraufhin dann später, also erstmal ist es spannend, weil es halt eigentlich eine eine Kartenspielauslagerung ist von diesem Puerto Rico, was ja noch in diesem Kolonialstil ist. Also ne, man besiedelt eine Insel, man hat da Plantagen mit Kakao und so weiter, man klammert natürlich komplett den negativen Teil von Kolonialismus aus. Und es ist immer alles so also ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen. Und äh, genau, siedelt da halt schön. Und bei Race for the Galaxy, ach genau, es gab also dieses San Juan, das war halt, ist halt so eine einfache Version von Race for the Galaxy. Dadurch, dass äh, der Tom Lehman sich aber eine sehr komplexe Variante am Anfang überlegt hat und die trotzdem noch rausbringen wollte, hat er dann halt das Thema geändert und das halt als eigenes Spiel rausgebracht und musste dann halt praktisch nicht mehr... In dem Verlag bei Puerto Rico und so weiter nach den Rechten anfragen, ne, weil das muss natürlich dann als Spin-off-Titel sozusagen irgendwie erscheinen, sondern konnte dann sein eigenes Spiel draus machen, das nochmal deutlich mehr Komplexität hat, deutlich mehr Karten hat und so weiter. Und das ist dann halt Race for the Galaxy gewesen. Und da, da machst du halt keine Plantagen oder so, sondern bist halt im Weltraum unterwegs und besiedelst halt Planeten und machst Entwicklungen und äh, entwickelst Techniken. Das sind die beiden großen Kartentypen, die es da gibt. Und danach, später, kam halt dann das Roll for the Galaxy, was halt dann ein ähm, Würfelspiel ist in demselben Universum, was aber auch wieder sehr ähnliche Sachen hat. Ähm, nämlich, du kannst auch wieder raussuchen, dass du diese Runde äh, erkunden möchtest. Und dann kriegst du in dem Fall halt bei Roll for the Galaxy mehr Brettspielteilchen, also so dicken Pappkartonstückchen. Und äh, die holst du aus dem Beutel. Und also auch da ist es dasselbe Prinzip wieder. Aber es spielt sich durch die Würfel und so weiter halt auch wieder sehr, sehr anders. Das heißt, es ist inzwischen schon eine ganz große Familie. Da gibt es auch Jumpstart. Das ist so eine Race for the Galaxy-Version, die super einfach ist, so mit ganz wenig Karten. Oder nee, sind gar nicht so wenig Karten, aber super einfachen Regeln. Das soll dann nur noch so eine Viertelstunde gehen. Und was gibt es in der Familie noch genau? Dann hat er irgendwann wieder ein Brettspiel rausgebracht, das sehr lustig ist, weil jetzt macht er ein Brettspiel aus seinem Kartenspiel, was eigentlich auf dem Brettspiel basiert. Und tatsächlich <lacht> haben so die beiden Brettspiele letztendlich wieder sehr viel Ähnlichkeit so. Aber auch da hat es wieder versucht, noch ein bisschen mehr Sachen zu erfinden, die mehr zu diesem Weltraumthema passen, die sich schon aus dem Kartenspiel ab abgelesen haben. Mechanismen, die dann nichts mehr mit dem Original Puerto Rico zu tun haben. Genau, das ist aber noch nicht, gibt es keine deutsche Übersetzung von, das ist relativ teuer. Äh, Frontiers heißt es, glaube ich. Und da, also das, da habe ich, das kann man irgendwie in Deutschland schwer kriegen. Also kann man irgendwie kriegen, aber da, das habe ich zum Beispiel jetzt noch nicht. Aber ich habe auf jeden Fall. Die, die anderen Spiele, die ich genannt habe. Und ähm, ja genau, San Juan spielt sich halt wie eine einfache Version von Race for the Galaxy. Also wenn du dich dafür interessierst, damit kann man zum Beispiel gut anfangen, weil
1: es immer noch ein sehr gutes Spiel ist, finde ich. Ja. Und ein, eine
0: Spur tiefer als Race for the Galaxy, ja.
1: Wie gesagt, das ist sowieso auf meiner Merkliste. Ich hatte es auch einmal, einmal sogar schon mal bestellt gehabt, aber da hat wohl der... Verkäufer oder was der Laden, bei dem ich es bestellt habe, dann gemerkt, oh, ich glaube, wir haben es noch ein bisschen zu günstig reingestellt und hat es dann einfach storniert. Ähm, deswegen hatte ich es bis jetzt noch nicht, aber ich, es ist auf jeden Fall auf meiner Mail-Liste ziemlich weit oben und ich würde es mir auf jeden Fall mal holen.
0: Genau, und Race for the Galaxy habe ich halt seit, ja, gute Frage, vielleicht seit Sagen wir mal, fünf Jahren oder sechs Jahren oder so. Und es war von Anfang an ein Spiel, was ich super, super gerne gespielt habe, ähm, zu zweit. Und dass ich halt heute noch, wenn, wenn wir genug Zeit dafür haben, das immer noch raushole. Und ich habe es sicher im Verlauf der Jahre über 100 Mal gespielt. Und es ist immer noch toll. Und das kann man, das ist halt ein ganz großer Vorteil bei Race for the Galaxy. Es gibt zwar manche Karten doppelt, aber die meisten Karten gibt es jeweils nur einmal im Stapel und es hat eine super hohe äh, Variabilität und ist super verschieden. Jede, jede Partie ist anders. Jedes Mal konzentrierst du dich auf einen anderen äh, Mechanismus, weil der Hauptmechanismus ist halt, dass du deine eigene Kartenauslage machst, wer zwölf Karten ausgelegt hat, da ist Schluss. Da wird das Spiel beendet und dann wird geguckt, wer die meisten Siegpunkte hat und deine Siegpunkte generierst du halt zum Beispiel mit den Karten, die du ausliegen hast. Also ist immer ein Siegpunktwert obendrauf und dann gibt es aber noch so verschiedene kleine Motoren, die du ins Laufen bringen kannst. Dann heißt, die eine Karte halt, du musst möglichst viele blaue Planeten haben, dann baust halt, versuchst du möglichst viele blaue Planeten auszulegen und so weiter. Und das ist halt ein Spiel, wie gesagt, und im nächsten Spiel gehst du aber auf gelbe Planeten, dann gehst du mal auf Militär, da kannst du nämlich Welten gratis in Anführungszeichen besiedeln, also unterwerfen sozusagen. Und also gibt es ganz viele Möglichkeiten. Da kann es darauf gehen, dass du Handel treibst und deine Ressourcen von den Planeten verkaufst. Das gibt auch nochmal Siegpunkte. Also und das ist immer eigentlich eine Strategie für sich. Und dann gibt es noch alle Hybridstrategien dazwischen. Das heißt, du kannst auch noch sagen: Okay, ich bin zwar Militär, aber ich besiedel trotzdem nur Blau Planeten und versuche dann mit blauen Planeten besonders viele Punkte zu machen und so weiter. Also das ist ganz äh, fantastisch, weil es sich so anders spielt jedes Mal. Und also selbst nach über 100 Partien. Ich habe auch, es gibt eine sehr gute App dafür für Race for the Galaxy. Die hat inzwischen auch eine halbwegs, halbwegs vernünftige deutsche Ausgabe, also kann es auf die deutsche Sprache umstellen. Und die, also das spielt sich, die App spielt sich fantastisch, zeichnet sich auch dadurch aus, dass es brachial gute KI für das Spiel gibt. Da hat nämlich einer, der sich mit künstlicher Intelligenz auskennt, mal eine KI produziert, die unfassbar gut ist. Also ich spiele immer auf dem höchsten Schwierigkeitsgraden, wie gesagt, ich habe es über hunderte Maler gespielt und gewinne trotzdem selten weil die aber auch nicht nur weil die cheatet, sondern weil die halt einfach richtig gut spielt. Also ich glaube so ein bisschen minimal cheatet die, die da weiß, glaube ich, die oberste Karte oder irgendwie sowas, aber ansonsten spielt die Karte halt einfach sehr effizient aus und das ist äh, also sehr fordernd. Hat aber auch mehrere Schwierigkeitsgrade, du kannst auch die leichte KI spielen, die ist dann auch schon normal äh, zu besiegen und ähm, ja, fantastisches Spiel. Hohe Varianz, deswegen kann es halt auch nach 100 Partien nochmal auf den Tisch kommen. Kann ich für jeden, der sowas von komplexeren Kartenspielen hält, da kann ich das nur sehr, sehr ans Herz legen. Also, das ist, wenn es heute rauskäme, ist es sicher noch in dem das Grundspiel sicher noch in einem Kennerbereich Vielleicht Kenner Plus, würde ich sagen. Und ähm, mit den Erweiterungen, dann wird es dann wirklich zum Expertenspiel. Ja, dann willst du ein, ein Spiel oder sag doch nochmal was zu Panic Island.
1: Das interessiert mich <lacht> ja. so sehr. Das interessiert dich so sehr. Es gibt, es äh, hat sich jetzt eigentlich erst so herauskristallisiert, weil ich es wirklich gerade ganz aktuell eigentlich habe, dass das uns eben sehr viel Spaß macht und äh, sehr viel Varianz bietet, trotz dessen, dass es nur ein kleines Kartenspiel ist. Ähm, und zwar Panic Island. Wir sind auf einer Insel und ein Vulkan bricht aus. Und das führt natürlich dazu, dass die Bewohner und die Tiere gerettet werden müssen und das ist so eine Art Memory-System wir spielen jeweils ähm ja, wie will man so am besten sagen also man spielt auf jeden Fall kooperativ, man deckt wie bei Memory zwei Karten auf und dadurch kann man eben Personen retten, es gibt allerdings noch einige Hindernisse und der Vulkan ist dabei auch noch in der Mitte unterwegs und wie will man es jetzt erklären? Also es sind fünf mal fünf Karten, die ausgelegt werden. Es ähm, sind insgesamt äh, zwei Mal Ureinwohner drinne, dreimal Vögel, also Dodos werden die genannt, und deren Eier, die sollen gerettet werden. Gleichzeitig kommt noch ein Paddel und ein Floß mit ins Spiel. Die müssen auf jeden Fall gefunden werden, weil man ja die Insel auch in irgendeiner Form verlassen muss. Und gleichzeitig sucht man sich am Anfang des Spiels noch drei Hindernisse aus. Die, die man unbedingt, äh, also die man sich zum Glück aussuchen kann. In dem Fall, also wir haben es erstmal mit leichten Sachen gespielt und haben dann uns langsam vorgearbeitet. Da gibt es schon deutlich schwierige Sachen, die man eben da machen muss, die dann eben zusätzlich noch ins Spiel kommen. Und das Schwierige ist eben, dass man ähm, die Vulkankarte an sich gar nicht aufdeckt. Also die ist auch verdeckt. Wenn man die aufdeckt, hat man das Spiel sofort verloren. Und bei diesen Hindernissen, die sind halt wirkliche Hindernisse für dich als Person schon, weil es dann zum Beispiel sowas gibt, ja, äh, du darfst, du musst die ha eine Hand auf dieser Karte lassen, das heißt, du kannst nur noch mit einer Hand spielen, oder du musst ein Auge zumachen oder du musst deinen Kopf auf die K Tischkante legen äh, und musst so weiterspielen, was ist immer. Kann man da noch spielen? Da kann man gerade so noch spielen, wenn man es gerade so noch sieht, aber es ist äußerst schwierig. Ja, also da. Das macht es auch, macht's auch auf jeden Fall sehr lustig insgesamt. Und, und es das, läuft in zwei Minuten Echtzeit. Das ist die zwei Minuten Echtzeit, das ist eine, eine Uhr, die abläuft, du hast zwei Minuten Zeit. Und das ist eben, also das macht es äußerst schwierig. Und es ist nicht so, dass man irgendwie die Ureinwohner aufdeckt und so in der Richtung, sondern es ist so, dass die, also die Dodos retten die Eier und die Ureinwohner retten die Vögel. Das heißt, man muss immer einen Ureinwohner und einen Vogel aufdecken, um ihn rausnehmen zu können. Und genauso ist es bei den Vögeln, die müssen eben die, mit den Eiern zusammen aufgedeckt werden, dann darf man die Eier rausnehmen. Und am Ende des Spiels, wenn man es schafft, wenn man noch Zeit übrig ist, das muss man eben sehen, dann kann man noch so, äh, kann man noch sagen, auf deren der Position steht der Ureinwohner in der, also es gibt immer zwei Farben sind im Spiel, Rot und Gelb. Und man sagt dann, auf der Position steht der Ureinwohner in Rot und auf der Position steht der Ureinwohner in Geld. Und wenn du die beiden auch noch richtig hast richtig gesagt hast, dann kommt die auch mit auf das Floß. Also nur so kannst du die Ureinwohner retten. Und das musst du alles zeitgleich in den zwei Minuten. Und Hindernisse gibt es wahnsinnig viele. Also wie gesagt, es kommen immer nur drei ins Spiel. Es äh, gibt allerdings verschiedene Schwierigkeitsgrade. Es gibt auch Hindernisse, die dann... Die, die deutlich schwerer sind, also da muss man dann zum Beispiel einen Platzwechsel machen, was dann auch noch Zeit kostet, die man absolut nicht hat in dem Spiel. Da wird man dann schon richtig panisch zu. Also Panic Island ist wirklich ein passendes Wort auf jeden Fall, weil es ist schon, ist schon ein hektisches Spiel auf jeden Fall. Und also es macht auf jeden Fall sehr großen Spaß. Der sowieso ist aber allerdings von ein bis acht Personen. Also ich, man kann es auch in höherer Anzahl auf jeden Fall spielen. Wir haben es jetzt auch zu viert gemacht. Da wird es dann schon etwas schwieriger, aber man kommt trotzdem voran. Gibt dann im Endeffekt am, am Ende nur eine Punktzahl, die dann sagt, äh, ja, du hast jetzt acht Eier, also die, so also diese Ureinwohner und Vögel gerettet. Das waren jetzt acht Karten insgesamt. Dann bist du halt ein guter Spieler gewesen oder mittelmäßig oder da kannst du noch, da kannst du noch deutlich mehr oder sowas. Was ist das, denn dein bester
0: Rang, den du geschafft hast?
1: Also bis jetzt waren wir auf dem Verein mal sehr gut. Es also sind ja insgesamt wenn man drei Eier, drei, also jeweils hat, dann sind das ja insgesamt schon eine hohe Karten, ich glaube zwölf oder sowas, ist so das sehr gut. Und wir hatten einmal neun oder sowas, also wir waren schon sehr weit. Äh, das, das kann man gut schaffen, auf jeden Fall. Aber es ist nicht ganz, es klingt erstmal total einfach, ist es überhaupt nicht dadurch, dass man eben erstmal nachdenken muss, mit wem kann ich jetzt was überhaupt retten und sowas in der Richtung. Das macht schon alles nicht ganz so einfach. Aber ich kann es auf jeden Fall empfehlen. dann äh, ist so ein kleines, lustiges Spiel, so als Absacker würde ich sagen. Oder wenn man abends wirklich mal nicht so richtig Lust hat, jetzt nochmal was Größeres auszupacken, dann spielt man zwei, drei Runden das und hat auf jeden Fall seinen Spaß. Und es bietet auf jeden Fall viel Varianz durch diese ganz vielen verschiedenen Hinder Hindernisse, die man hat. Und es gibt auch noch andere Schwierigkeitsgrade, die, also wir haben bis jetzt immer noch auf dem leichten, also auf dem normalen Schwierigkeitsgrad gespielt, gibt dann auch sowas, wo die Karte von dem Vulkan auch mitwandert, das heißt, die ist dann immer in einer anderen Position, was dann schon deutlich schwieriger macht, weil man, wie gesagt, sofort verloren hat, wenn man den Vulkan aufdeckt, also den muss man sich dann merken, dass der nicht mehr nur in der Mitte ist, was er eben in dem leichten Spiel ist. Und ja, es gibt dann auch noch einen höheren Grad noch, also wo dann mehr Karten ins Spiel kommen. Und da gibt es dann zum Beispiel auch noch eine blaue. Äh, also man hat immer drei in gelb, drei in, drei in rot, also in jeglicher Form. Und dann kriegt man halt nochmal alle im blau noch dazu. hat Also nochmal ein deutlich größeres Feld. Und das macht es dann halt nochmal ein bisschen schwieriger. Der muss dann natürlich deutlich viel, also viel mehr Personen retten im Endeffekt. Ja, Aber da habt ihr euch auch noch
0: gefragt.
1: Da haben wir uns noch nicht rangewagt, aber das wird sicherlich bald so sein, weil jetzt sind wir jetzt langsam in dem Pensum, dass wir das schaffen. Wie gesagt, es gibt so, so Hindernisse, die dauerhaft sind. Die sind halt wirklich schmerzhaft. Also wenn du dann mit deinem Kopf auf der Tischkante liegst, dann ist halt <lacht> und schwierig ist halt auch, wenn du, es gibt dann so so einen Sumpf, wenn man den aufdeckt, muss halt den Hand drauflegen. Also der Spieler, der es gezogen hat. Es gibt allerdings auch noch einen zweiten Sumpf ins Spiel. Das heißt, es kann auch mal sein, dass einer komplett aussteigen muss, weil er eben beide Hände liegen lassen muss. Das heißt, darf der andere aber alleine weiterspielen. Der andere darf dann alleine weiterspielen, ja. Aber in Ein-Person-Spiel wäre es dann natürlich in dem Moment vorbei zum Beispiel. Ja. Also es bietet viel viele witzige Sachen auf jeden Fall. Kann man Also für so einen kleinen geht halt wirklich nur zwei Minuten, also es, es gibt auch keinen, kann man sich auch nicht irgendwie retten oder die Uhr nochmal umdrehen oder sowas, sondern äh, man muss das in den zwei Minuten jeweils immer schaffen und das, das ist echt schwer.
0: Ja, ja klingt doch, klingt sehr gut, was bei diesen, bei diesen Echtheitsspielen immer so eine Sache ist, habe ich auch gemerkt, dass es Schön ist, wenn man sich da an mehr höhere Schwierigkeitsgrade vortasten kann. Also jetzt, was zum Spiel des Jahres nominiert ist, hier Kitchen Rush zum Beispiel, ist ja auch so, mit mehreren Missionen aufgebaut. Aber was dann immer die Sache ist, merke ich, wenn dann später mal neue Spieler dazukommen und du willst neue Spieler einweisen und so, dann musst du eigentlich wieder relativ von vorne anfangen, weil Du bist ja in so Echtzeitspielen dann irgendwann so, so gut oder hast dich dahin trainiert. Früher war das ja Escape, so als eines der ersten, mit dem, wo du aus dem Tempel weglaufen musst. Da war das dann immer so, wenn ich einmal, einmal habe ich das mit meiner Schwester ewig viel gespielt, Escape, und am Ende willst du es jemandem erklären und merkst du so, oh, okay, ich glaube, wir müssen nochmal ganz vorne anfangen, einfach nur durch den, durch diese Räume gehen und die paar Diamanten einsammeln. Das reicht schon, dann machen wir jetzt nicht noch irgendwelche Quests und Fallenräume rein und alles, was ich schon hab, äh, da, weil, ne, das ist da wahrscheinlich genauso. Wenn ihr zu viert spielt, dann geht es wieder von vorne
1: los. Dann geht es wieder komplett von vorne los. Also es ist so ein ganz anderes Spiel zu viert und nicht zu acht, das ist ja wahrscheinlich dann absolut Chaos. <lacht> ja. Das kann ich mir schon vorstellen. Deswegen. Äh, genau. Ja. Wir haben äh,
0: ein Spiel, was wir beide gespielt haben, ist der Overbooked vom Daryl Show. Und das wollten wir euch auch mal ein bisschen genauer vorstellen. Das ist also ein Spiel, das nach dem Titel auch in einem Flughafen oder in einzelnen Flugzeugen spielt. In der Mitte der Auslage ist ein Flughafen. Jeder Spieler hat ein eigenes Spielertableau vor sich, wo das der Innenraum von einem Flugzeug ist. Und es geht dazu, geht darum, dass man eben nicht überbuchen soll. Dass man also die Passagiere an Ort und Stelle setzt, ohne dabei die eigenen Passagiere also so viele reinzutun, dass man wieder welche auf die auf die Treppe muss man sie anschicken, genau, auf, diese, auf, diese, auf die Gate-Treppe. Und genau, es ist so ein bisschen wie so ein Tetris-Spiel. Das heißt, in der Mitte der Auslage liegen Karten, auf denen ist abgebildet, wie Passagiere hingesetzt werden müssen. In so einer zum Beispiel halt 3x3-Muster sind da von diesen Feldern dann vier Plätze oder so belegt. Dann sind da die P Koffer drauf, die die Person widerspiegeln. Es gibt nämlich vier verschiedene Personentypen, die du setzen kannst ins Flugzeug. Es gibt äh, das Rugby-Team, die sind blau, es gibt äh, die Verliebten, die sind äh, rot und ähm, je nach Team müssen die auch verschieden ins Flugzeug positioniert werden. Zum Beispiel das Rugby-Team, seine Mannschaft, die wollen immer nebeneinander sitzen, währenddessen die Verliebten zu zweit sein wollen, also muss man immer zwei, zwei rote äh, Plättchen nebeneinander legen. Dann gibt es noch die Kinder, auf die Kinder muss aufgepasst werden, die sind weiß, da muss man die muss man einbauen, das heißt je nachdem wo ein Kind sitzt, müssen ringsherum äh, Erwachsene sitzen. Wenn es die Ecke vom Flugzeug ist, in Anführungszeichen, dann ist es sogar praktisch. Dann müssen wir nur weniger Leute drumherum setzen, weil man ja nicht mehr ganz drumherum sitzen kann. Und dann gibt es noch die Senioren. Die Senioren sind grün und die möchten auch gemeinsam sitzen. Habe ich jemanden vergessen? Nee, nee,
1: das waren das Also äh, Gelb, gelb gibt es noch. Was ist gelb? Das sind die... Die Freunde, genau. Die Freunde, Freunde. oder die Wandertruppe, wie sie so immer genannt. Ja. Ach, die Wandertruppe, genau.
0: Ja, ja. Die, möchten auch, die möchten auch nebeneinander sitzen. Also es gibt mehrere Gruppen, die halt als einen Block nebeneinander sitzen wollen. Die Kinder mit der, Umrei mit der Umrundung und die Liebespaare zu zweit sind dann äh, schon ein bisschen spezieller. Genau, Und dann hat man in der Mitte diese Auslage, wo man sich dann immer eine Karte raussuchen kann, die man nehmen kann und so muss man dann halt, äh, nach was das Muster vorgibt, so muss man halt diese Person platzieren. Allerdings das Schwierige halt ist auf dieser Platzierung, die halt ist, also ein bisschen wie so ein Tetris-Muster ist, muss man halt die Passagiere platzieren und dann hoffen, dass man am Ende die Boni abkassieren kann, also dass man es damit insgesamt dann hinkriegt, dass möglichst viel blau nebeneinander sitzen, möglichst viel Rot äh, nur zu zweit sitzt und sobald ein Dritter dazu kommt, gibt es halt am Ende keine extra Punkte. Und dann gibt es manchmal noch extra Missionsziele, wo man zum Beispiel, was hatten wir, das fand ich ganz witzig, zwischen den beiden Notausgängen, also über den Flügeln, die Reihe musste komplett einmal durchgehend belegt sein in deinem Flugzeug und also da gibt es also extra Aufgaben. Und wenn man dann noch, äh, die, es gibt die Spielvarianten für Vielflieger, da hat dann jede Karte auch nochmal eine extra Fähigkeit, also da steht dann zum Beispiel drauf, du darfst äh, darfst diese Runde zum Beispiel überbuchen, also darfst diese Runde ein Plättchen auf ein anderes legen und es gibt ja keine Minuspunkte, wenn es dafür rausfliegt oder Genau, du darfst sie ein bisschen weiter auseinander platzieren, als es dargestellt ist und so weiter. Da gibt es dann so ein paar extra Fertigkeiten. Genau, wir hatten auf der Spielemesse in Essen das Spiel schon bekommen und haben da mit dem Darren Shower ein Interview geführt. Und der hat uns ähm, genau, der hat uns auch sein, sein, sein Spiel äh, vorgestellt da. Das war ein sehr sympathischer Mensch und hat uns halt erzählt, dass das genau, dass es da auch die Original taiwanesische Variante gab. Die noch sehr reduziert ist dagegen. Das ist jetzt hier, wenn man sie im Internet sich mal anschaut, die Jumbo-Variante die halt auch auf Deutsch vertrieben wird, also ist so eine äh, vielsprachige Ausgabe. Ich glaube, da sind sechs Sprachen drin, weil das Material ist komplett sprachneutral und die Variante hat also äh, ganz viele, in den Regelheft, was ich glaube, vier oder fünf Sprachen drin hat und da ist halt auch Deutsche dabei. Die ist ganz anders gestaltet auf jeden Fall. Da sind jetzt auf jedem Plättchen zum Beispiel, ist, also jedes Kind sieht auf jedem Plättchen anders aus und da gibt es ja, glaube ich, pro... Ich glaube, es gibt 150 Plättchen oder so. Und also auf jedem ist eine andere Darstellung von den jeweiligen... Genau, es gibt 30 Passagiere in jeweils fünf Farben. Die sehen jeweils anders aus, also irgendwie viel Liebe gestaltet. Das hat er da zum Beispiel erzählt, dass uns alle, alle, die, die europäische Variante sehr viel bunter ist zum Beispiel als das Original. Da legt man auch Holzplättchen und keine bedruckten Pappmarker. <lacht> Wie hat das Spiel gefallen? Du hast gesagt, du hast es auch schon viel gespielt.
1: Also ich habe schon sehr viel gespielt und ich habe das auch in vielen verschiedenen Runden jetzt schon spielen können und äh, es kommt auf jeden Fall überall gut an, es ist glücklicherweise schnell erklärt, tun sich ja am Anfang immer ein bisschen schwer mit den Bestimmungen, die man eben so hat, wie gesagt, mit dem Kind, dass das nicht allein, äh, dass das eben von Erwachsenen umgeben sein soll oder mit den Liebenden, da gibt es immer ein paar Nachfragen und sowas, aber ansonsten kommt da jeder schnell damit klar und es ist ja so ein bisschen so ein Tetris-Prinzip, du möchtest halt alle Plätze am besten besetzen, aber auch in der Konstellation, dass du am Ende auch Punkte kriegst. Das ist immer ganz wichtig. Und es gewinnt ja auch immer nur die Truppe, die, also in der einen Farbe, die eben am, wenn du jetzt zum Beispiel eine große Rugby- oder Football-Truppe einbaust, dann muss die auch eben an der einen Stelle so groß wie möglich sein. Wenn dann am Ende, äh, auf der anderen Seite nochmal eine kleine Gruppe ist, wird die gar nicht gezählt. Es zählt also nur die größte Gruppe davon. Das ist noch relativ wichtig, darauf zu achten. Und ich denke mal, nach einer Runde, die ja relativ schnell geht, also es wird ja mit 30 Minuten angegeben, das ist so eine ganz gute Zahl, finde ich. Nach einer Runde hat es aber dann jeder verstanden und dann geht es eigentlich so richtig los und dann ist das so in Tetris-Manier eben das so gut wie möglich zu füllen. Ganz ohne, dass die Personen halt aus dem Flugzeug rausfliegen, klappt es leider nicht, ist mir aufgefallen. Also ich habe es immer mal probiert, auch mal so zu schaffen, aber die Karten, die da kommen, das äh, macht es ein äußerst schwierig, äh, das immer zu schaffen. Deswegen aber macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und auch in den Runden, in denen ich es bis jetzt gespielt habe, äh, immer, haben die das immer sehr gerne gespielt. Deswegen äh, finde ich das auf jeden Fall sehr gelungen, so als kleines Familienspiel äh, schnell erklärt und einfach und äh, bietet dann trotzdem genug Variation eben mit diesen baue ich jetzt eine große Truppe davon oder eine große... Also auf alles kann man sich leider nicht konzentrieren. Dazu ist das Flugzeug dann auch wieder zu klein. Genau.
0: Und ähm, ich fand auch, also wenn wir das gespielt haben, das erinnert einen schon so ein bisschen an der Kartograf Also es ist natürlich nicht exakt das Gleiche, aber also dadurch, dass du dir zum Beispiel raussuchen kannst, welche Karte du nimmst in der Mitte, also die die weiter hinten liegen sind für dich ein bisschen teurer als die ganz am Anfang liegen, welche Passagierkarte du nimmst, aber das ist ein Unterschied, da wird nicht einfach aufgedeckt und so musst du es halt setzen. Aber es hat schon eine gewisse Ähnlichkeit, finde ich, also dieses, dass es ein Muster vorgegeben wird, das musst du platzieren in deinem in deinem festgelegten ähm, ja, Abschnitt vom Flugzeug, weil die so und so viele, mal so und so viele Sitze noch frei sind. Und hier halt mit dem Extra, dass du auch noch später wieder welche raushauen kannst. Und da kannst du ja bei Kartographen nicht was wegradieren. Hier kannst du das Blättchen einfach ausnehmen und dafür Neues hinlegen, auch wenn es dafür Minuspunkte gibt beim Überbuchen. Aber es hat schon gewisse Ähnlichkeiten, muss man sagen.
1: Ja, also gibt es auf jeden Fall. Aber das finde das in der Blättchenvariante auch, wie gesagt, sehr, sehr schön gemacht. Also nicht dieses Einzeichnen selber, sondern du, du legst im Endeffekt das, was du einbasteln willst und ja. also es macht mir auf jeden fall großen spaß jetzt äh, zu kartograf selber schon noch ein bisschen unterschiedliches spiel weil da ist noch das ist noch ein bisschen komplexer sage ich jetzt mal das ist schon so so für die für die leichte kleine runde die eben nicht nicht über zu viele regeln nachdenken will
0: das stimmt um, und es gibt ja im Spiel bei Overbook aber noch diese besonders schwierigen Karten. Und da merkt schon, wenn man also auf dem Mackern Schwierigkeitsgrad spielt, der, den man ausreizen kann, der mitge mitgeliefert wird, dann gibt es wirklich Aufgaben, die schon mächtig schwer sind. Also da sind dann einfach Karten drauf, wo die Passagiere, die du legen musst, zum Beispiel ganz weit auseinandersitzen. Und da steigt halt immer mehr die Chance, dass du entweder die Karte kaum platzieren kannst oder dass du sie unmöglich platzieren kannst, ohne dass du nicht schon wieder zwei Leute rausschmeißen musst und so. Also da gibt es auf jeden Fall auch die Möglichkeit, dass da den Schwierigkeitsgrad dann doch, sage ich mal, für ein, für ein Familienspiel schon relativ weit zu treiben durch diese Varianten. Ja. Ja, genau. Würde ich als, als Familienspiel auch auf jeden Fall empfehlen. Das ist auf jeden Fall auch ein Spiel, was bei uns immer wieder viel, viel Freude bereitet haben und was sich relativ zügig spielen lässt, wenn man nicht zu ewig grübelt. Overbooked von Derrick Shaw. Aber wo wir da gerade sind, vielleicht magst du mal was zum Kartografen sagen.
1: Ja, also es ist ja, äh, habe ich jetzt sozusagen gerade erst bekommen, ganz neu. Ich weiß nicht, hast du das vorher schon mal gespielt oder war das für dich jetzt oder hast du es selber überhaupt schon mal gespielt? Wir hatten es ja auf der Messe in Essen gesehen. Da hat es mich ja direkt angesprochen, weil ich mag ja diese äh, Einzeichnungsspiele, die man so ein bisschen hat. Ähm, da, also das gefällt mir immer ganz gut. Und da ist mir das gleich aufgefallen. Und so Karten im Endeffekt sagt der Titel ja schon alles dazu, der Kartograf, man zeichnet im Endeffekt eine Karte. Ähm, hat da am Anfang eben Vorgaben, also einmal gibt es die Jahreszeiten, die geben im Endeffekt vor, wie viele Karten aufgedeckt werden oder welche Anzahl an Karten werden aufgedeckt. Dann gibt es noch ähm, Gruppierungen, auf die man eben achten soll. A, B, C, D und in der ersten Runde zum Beispiel im Frühling ist nur Gruppe A und B äh, wichtig für dich. Da steht dann zum Beispiel sowas wie, es äh, gibt Zusatzpunkte, wenn du Wälder am Rand hast oder wenn du Orte in dem... Auf der Karte sind teilweise schon zum Beispiel Gebirge eingezeichnet. Wenn das Gebirge Wasser anliegt, kriegst du zwei so Zusatzpunkte und sowas. Und du versuchst eben mit den Karten, die aufgedeckt werden, auf denen dann zum Beispiel drauf ist ja, ein Tetrisstein, wie man sie eben so kennt. Also das sind ein paar Unterschiede, also nicht ganz so wie im Original-Tetris-Spiel, sondern es sind schon ein paar andere Teile dabei. Aber wenn du die einzeichnest, ähm, mit dem entweder Wald oder Wüste oder Wald oder Wasser und sowas, das kann man so ein bisschen sich auswählen. Aber ansonsten versucht man eben so gut wie möglich diesen Platz zu verwenden. Es gibt nämlich auch zum Beispiel Monsterkarten, wo jedes jedes Jahreszeit eins ins Spiel kommt. Ähm, da ist zum Beispiel, in der, also in der ersten Runde ist auf jeden Fall nur eins dabei und das kam jetzt zum Beispiel bei uns noch nie zum Einsatz aber auf der zweiten Runde sind es ja dann zwei oder drei dann in der dritten spätestens dann denkt man eigentlich Monster auf und da ist es so dass man dann sein Blatt weitergibt und das was dort eingezeichnet ist also was auf der Karte gezeigt wird das muss man eben bei dem bei seinem Mitspieler dann so einzeichnen damit sie ihn am meisten oder am besten stört sozusagen und das Geht dann auch auf die Punkte am Ende, denn jedes Monsterfeld, jedes freie Feld neben einem Monster zählt als ein Minuspunkt. Das heißt, wenn du das ganz unglücklich zeichnest, musst du dich erstmal komplett darauf konzentrieren. und kannst gar nicht mehr darauf achten, wofür es Bonuspunkte gibt. Und ja, da gibt es ganz viele verschiedene Karten ähm, für für die für die einzelnen Gruppen, also A, B, C, D, also jetzt habe ich dann nur das mit den Gebirge zum Beispiel gesagt, aber bei uns war da zum Beispiel sowas drin wie baue ein Dorf aus sechs zusammenhängenden Feldern und da gibt es äh, Bonuspunkte für. Allerdings ist es dann nicht möglich, das Feld irgendwie zu erweitern und dann auf zwölf, dass man dann zweimal die Punkte kriegt, sondern dieses zweite Dorf müsste dann wirklich woanders auf der Karte sein, um das zu werden Oder es gibt dann extra Punkte, wenn man eine Zeile oder eine Spalte komplett gefüllt hat und sowas. Sowas gibt es noch und was noch als Handicap mit eingebaut wurde, ist, sind so Ruinfelder, die sind auch auf der Karte schon eingezeichnet und wenn du ein Ruinfeld aufdeckst, dann musst du die nächste Karte, die du ziehst, auf jeden Fall äh, um dieses Ruinfeld bauen. Also auch wenn du da jetzt gerade gar nichts in der Richtung hast oder da irgendwie Punkte sammeln könntest, das behindert dich auch noch mal so ein bisschen, bis dann irgendwann alle Ruinfelder belegt sind. Das kann natürlich irgendwann sein, dann hast du wieder die freie Wahl, wo du das einzeichnest. Ja. Genau.
0: Äh, Und du bist ja nominiert fürs Kennerspiel, fürs Kenners des, Kennerspiel
1: Jahres. des Jahres, ja. Also da da gibt es auch Leute, die sagen: Wie kann
0: das sein? Das ist doch viel zu leicht. <lacht>
1: Ich glaube, da ist es wirklich so, dass es eben, also es gibt da teilweise Karten äh, drin, die das Spiel schon deutlich komplizierter machen, finde ich, also von den Aufgaben her. Ähm, ich denke, deswegen ist es, so, also wir haben jetzt, also es gibt so eine Vorgabe, wie man die ersten Spiele so spielen kann. Das habe ich jetzt in zwei Gruppen halt erstmal so gespielt und dann einmal eine schwierigere Stufe. Also da kann man dann eben noch Karten reinbringen, die das Ganze viel komplizierter machen. Ich denke mal, dann wird es schon zu einem Kinderspiel diese ersten Runden sind dann doch, doch so also für jeden, denke ich, machbar. Also es ist jetzt nicht so, dass man da jetzt stundenlang jemand was erklären müsste. Ja. ja, und man muss ja auch sagen,
0: der Spiel des Jahrespreis, also das ist ja auch für die dass Mal ein
1: Auswiegen,
0: Austarieren, was kommt jetzt in die Kennerspiele, was kommt in die Spiel des jahres Jahreskategorie. Und wenn man da halt Spiele drinne hat, die halt auch nicht relativ leicht sind, dann ändert sich das ja auch mal ein bisschen von Jahr zu Jahr. Und da gibt es ja auch Grauzonen dazwischen. Also ich würde auf jeden Fall auch sagen, dass der Kartograf, also dass man das schon sehen kann, dass der jetzt nicht unbedingt ein Spiel ist, weil wir bewerten ja auch immer danach, dass die so einer Testspielgruppe das Spiel einfach auf den Tisch legen und dann beobachten, was die Gruppe damit macht. Und wenn das jetzt halt eine Gruppe ist, die sehr gemischt ist, was ja eigentlich das Spiel des Jahres soll ja eigentlich funktionieren von... Da sitzt irgendwie jemand, der 80 ist, am Tisch und genauso sitzt jemand, der fünf Jahre alt ist, am Tisch und die packen das Spiel aus, gucken sich das an und können das jetzt zusammen spielen. Das ist ja manchmal so die, der Versuch sozusagen von einem Spiel des Jahres da auch alle Generationen an den Tisch zu bringen. Da weiß ich nicht, ob Kartograf das so das passende Spiel ist. Da würde ich nämlich sagen, das trifft die Kennerspielkategorie auf jeden Fall eher zu als die Spiel des Jahreskategorie.
1: Ja, ist ja denke ich auch mal ähnlich, wie bei The Crew ist ja jetzt auch kein Spiel, wo man jetzt stundenlang erklären muss. Da steigt eben der Schwierigkeitsgrad enorm. Dem, um die Aufgaben zu lösen. Genau.
0: Und ich würde auch sagen, dass also bei The Crew ist auch ganz klar, wenn jemand Stichspieler noch nie gespielt hat und da gibt es ja genug Leute, dann ist das auf jeden Fall ein Kennerspiel. Dann ist es eigentlich ein Kennerspiel plus. Also weil wenn jemand Stichspieler nicht versteht, also versuch mal jemandem das Prinzip zu erklären, dass du eine dass du eine Zugabepflicht hast, dass du bei einer Farbe mitgehen musst, dass es einen Supertrumpf oder irgendwas, oder ne, dass es einen Trumpf gibt, der das dann darum wieder sticht. Also, wenn du das die Konzepte von vorne erklären müsstest, dann ist es zwar insgesamt eine kurze Anleitung, aber wenn jemand ein Stichspiel nicht kennt, ist es, finde ich, also immer eine ganz andere Ebene von Erklären. Also, auf jeden Fall, das kann man dann nicht einfach so zack mal eben lernen. Mhm. Genau, Kartograf kam bei uns auch sehr oft in letzter Zeit auf den Tisch. Ich glaub, Neulich ich meine beste Runde gemacht mit
1: 136 Punkten. So. Das ist deutlich mehr, als ich bisher erreicht habe, auf jeden Fall.
0: Aber das, das muss man sagen, es lag auch ein bisschen günstig, weil die eine Aufgabe war halt, so ein Quadrat zu bilden, wo nur belegte Felder drauf sind und hat mein Mitspieler mir ein bisschen geholfen, weil er hat, oder ich konnte sehr gut dieses den Monsterangriff, den er eingezeichnet hat, den konnte ich sehr gut umbauen und dann hat er sehr gut zu meinem großen Quadrat gepasst. Letztendlich dann, ne? dann wir es mhm. erstmal Minuspunkte. In der Endwertung ganz zum Schluss habe ich dadurch, glaube ich, ein 6x6 Feld hingekriegt, was schon relativ schwer ist. Oder sogar 7x7, das ist schon fast die halbe Karte. Also Da gab es dann extrem Punkte. Also, das liegt natürlich, also ist ja nicht alles in deiner Hand, genauso wie die Karten nee. manchmal günstiger gezogen werden, ist ja ganz klar
1: bei diesen Flip-and-Ride bist du natürlich auch immer von den Karten abhängig, die kommen. Ja. Genau,
0: also. Und da muss ich sagen, ist zurzeit auch ein Spiel, gerade bei diesen ganzen Roll-and-Ride und Flip-and-Ride-Spielen ist ja oft so, du spielst ein bisschen und irgendwann bist du damit durch und dann spielst du mal ein neues und dann hast du das viel gespielt, aber gefühlt kommen die alten meistens, zumindest bei mir, nicht mehr so oft auf den Tisch. Bei Kartograph muss ich sagen, durch diesen etwas höheren Komplexitätsgrad und vor allen Dingen durch die hohe Varianz, durch die verschiedenen Ziele erfüllen muss, die jedes Mal anders sind. Und es gibt ja noch für, wenn du es oft spielst, gibt es noch die Variante, du kannst während des Spiels äh, so Goldmünzen sammeln und es gibt später noch Karten, die kannst du zum Spiel hinzufügen. Da kannst du für Gold was kaufen zum Beispiel. Das habe ich jetzt auch erst zweimal gemacht, aber da merkt man, dass es auch nochmal, noch mal eine Stufe oben drauf also jetzt nicht wahnsinnig kompliziert dadurch, aber du hast halt noch mal mehr Möglichkeiten und noch mal mehr überlegt, ah, hier könnte ich vielleicht in der Runde Gold ausgeben, weil Gold ist zwar auch Punkte am Ende, aber wenn ich die jetzt günstig ausgebe, dann schaffe ich, da habe ich vielleicht noch mehr Punkte zu kriegen und so, weil diese Fähigkeit hat zum Beispiel wahnsinnig gut ist, die ich dafür dann mehr diese Runde kaufen kann. Also da ist auch noch ähm, die Möglichkeit, das noch ein bisschen komplexer zu gestalten, noch mehr Möglichkeiten die im Spiel zu generieren und also das hat es, auf jeden Fall also ist für mich gerade ein Spiel, ist mein Lieblings Roll and Ride gerade, würde ich sagen, oder Flip and Ride in dem Fall, es hat für mich zum Beispiel
1: Welcome to ein bisschen abgelöst, das haben wir vorher viel gespielt. Hm. Ja, also ist es ist bei mir ähnlich, also ich finde die Nominierung auf jeden Fall völlig gerechtfertigt. Ähm bringt auf jeden Fall ein bisschen was Neues mit rein und viel Varianz auf jeden Fall. Das, das ist ja für mich immer wichtig, dass man eben nicht dass es eben nicht nur fünf Karten sind, die ein paar Aufgaben haben, sondern dann eine große Anzahl, wo jedes Mal sich wieder ändert. Und also mir hat das auf jeden Fall bisher immer großen Spaß gemacht. Und Es ist auch ein Spiel, was nicht so wahnsinnig lang ist. Kann man gut in einer halben Stunde auf jeden Fall spielen.
0: Ja, das stimmt. Wobei wir auch hier schon Unten hatten, wo wir die Buntstifte rausgeholt hatten, weil wir dieses, äh, dieses Grau in Grau manchmal nicht schön finden für so ein Spiel, wo du eigentlich eine Karte malst und dann haben wir uns richtig viel Mühe gegeben, dass es schön aussieht und äh, dann dauert das Spiel natürlich lange.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, ja, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Aber es macht natürlich auch sehr viel Spaß, sich nachher Dinger Dinge anzugucken. Die bleiben auch in der Box, die kann man dann jedem zeigen.
1: Sehr schön, sehr schön. Ja, nee, also das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Also ich denke mal, also beim Kennerspiel, oder wenn wir jetzt gerade beim Spiel des Jahres sind, was sind denn da deine Tipps eigentlich für die für die einzelnen Kategorien? Klingt mal, bei Kinderspielen tun wir uns alle das ist schwer, weil wir die Spiele gar nicht kennen, aber jetzt von den Kennerspielen. Hast
0: Kennerspie du ein, einzelnen nominierten gespielt?
1: Bei ich den hab, Kinderspielen? Bei den Kinderspielen habe ich nichts von den nominierten gespielt, sondern eins, was auf der Auswahlliste stand, aber nicht auf die nominierten Liste geschafft hat. Das hat mich aber persönlich am meisten interessiert, aber sonst gar keins. Aber jetzt bei den Kennerspielen haben wir Dick Crew und der Kartograf gespielt, dann ist ja noch dieses Kings Dilemma nominiert. Das kenne ich nur noch gar nicht, aber das scheint auch ein sehr komplexes Spiel zu sein, wie ich das. Also das ist nur wirklich ein Kennerspiel. Wie man es wie auch so nennt, äh, da kann ich halt gar nichts dazu sagen. Aber von den beiden hätte ich jetzt trotzdem gesagt, dass, dass der Crew immer noch der, der Hauptkandidat für mich ist. Und beim Spiel des Jahres selbst, hast du da alles gespielt oder? Also da kenne ich. Nee, bei
0: mir ist das nicht dieses Jahr sehr erstaunlich. Es gibt ja manchmal Jahrgänge, wo man, also wie bei Azul zum Beispiel, wo Azul rauskam, haben alle von Azul geredet und gesagt, das ist so ein tolles Spiel und ist auch ein fantastisches Spiel. Da war eigentlich, da wäre jeder wütend geworden, wenn es nicht mhm. den Spiel des Jahres gewinnt. Anschiebt. Und den hat sie dann auch gewonnen. Und so, also jetzt aus Scherz, aber da war es relativ lange sehr klar. Und dieses Jahr hat es mich wirklich sehr überrascht. Also, ich habe diese Nominiertenliste gesehen und habe gedacht: Wow, okay, von den meisten Spielen habe ich gehört. Aber dass allein so ein Spiel gab wie Pictures, da hatte ich nichts vorher drüber gehört. Mhm. Wir, haben, wir haben ja zum Beispiel Color Brain selber auf der Messe gespielt.
1: Ja, genau. Das haben wir und, auf der Messe gespielt. Ja.
0: Genau. Und also, ich habe äh, also von den Nominierten zum Spiel des Jahres ja bei uns Kitchen Rush erwähnt, aber das ist tatsächlich nur auf der, auf der Empfehlungsliste. Also von den Nominierten habe ich kein einziges gespielt. Also My City, No Luna, Pictures, das ist aber auch nicht immer ein Wunder, weil wenn das Spiel des Jahres wie dieses Jahr eher auf der leichteren Seite ist, also Azul würde ich da schon auf einer höheren Komplexität, beziehungsweise muss man halt immer sagen, Novaluna ist wahrscheinlich ziemlich ähnlich, weil es ist ein super leichter Einstieg, aber da ist dann doch viel Tiefe drin. Das ist ja auch immer so ein, eine Sache, die ein gutes Kriterium ist für ein Spiel des Jahres. Leicht erklärt, aber nicht so leicht, da gut drin zu werden. Oder da steckt dann mehr hinter, als man denkt. Das ist, soll ein bisschen ähnlich sein. Pictures ist ja anscheinend so eine Art Bastelspiel, wo du... Ähm ja, wo du, wo du so ein bisschen wie wie Dixit, aber mit Basteln, also was irgendwie Aufgaben, Ja, ah, ich lehne mich lieber nicht so weit aus dem Fenster. Ich, habe also ich, nur kann schon,
1: ich, kann, ich kann schon ein bisschen mehr dazu sagen. Ich habe es jetzt selber auch noch nicht oh, gespielt. Aber es ist im Endeffekt eine Auslage von von Bildern, die in der Mitte liegt. Ich glaube, das ist auch eine relativ große, so 5x5 oder 4x4, wo Bilder eben abgebildet sind. Und du kriegst im Endeffekt pro Runde eine Aufgabe, ein Bild darzustellen, was in der Mitte liegt. Und das hast du eben mit verschiedenen Sachen, also es gibt dann zum Beispiel, ein, einer, an einer Stelle hast du eben Schnürsenkel, an der anderen Stelle hast du Bausteine und so verschiedene Sachen, auch Knete, glaube ich, an der anderen Stelle und sowas. Also du musst dieses Bild immer mit einer anderen ja, Art äh, darstellen und du kriegst halt am Anfang die Aufgabestelle, das und das Bild klar, da und du kriegst halt Punkte, wenn die anderen das erkennen, was du damit darstellen wolltest, dass also wenn die genau auf das Bild zeigen, was du eben zeigen wolltest. Das ist gar nicht so einfach, denn äh, alleine mit Schnürsenkel <lacht> Bild darzustellen, äh, kann man sich schon vorstellen, ist, ist echt schwierig. Also Da äh, aus der Runde, wo ich es jetzt gesehen habe, kam das auf jeden Fall ganz gut an. Ich weiß nicht, ist halt nur für, ich weiß, für eine gewisse Personenanzahl geeignet, weil es eben nicht so, so viele verschiedene Materialien gibt. Also in großen Runde ist das glaube ich nichts, aber... Ähm,
0: das ist ein bisschen schade, dass es für so ein Spiel, was ein bisschen mehr Richtung Partyspiel geht, ja, halt. so genau. bis 5 ist dann
1: so viel. Das ist wirklich ein bisschen wenig, finde ich, aber äh, das ist wahrscheinlich dem Material geschüttet. Vielleicht gibt es dann noch irgendwann Erweiterungen, wo man das dann auch erhöhen kann. Aber bis jetzt wäre das jetzt noch kein Spiel gewesen, was ich jetzt unbedingt in der Sammlung haben müsste.
0: Genau, also Nova Luna habe ich noch gesehen. Wie gesagt, das hat so, ist so ein abstrakteres Spiel, was aber dann auch viel tiefer hat in der Kombination. Also es geht also auch nur so lose in die Richtung von Azul, wie gesagt. Und das My City ist ja ein Spiel, das mal so ein Legacy-Spiel, was in der Spiel des Jahres-Kategorie ist. Wir hatten ja vor was, zwei Jahren hatten wir mal Pandemic Legacy als Sonderpreis für die zweite Staffel. Um, aber dann in der Kennerspiel-Sonderpreiskategorie, also ein bisschen komplizierter. Aber da gab es das ja mal, weil das ja sehr schwer ist, so ein Legacy-Spiel, also ein Spiel, was eine fortwährende Geschichte erzählt, wo sich das Material während des Spiels auch stark verändert, das ist so ein Spiel, dass man das in so eine Kategorie kriegt, dass es für Einsteiger auch oder Familien geeignet ist, das ist ja gar nicht so leicht. Und das scheint ähm, der Autor, der Rainer Krizier, irgendwie geschafft zu haben, Trotzdem würde ich auch sagen, so ein bisschen wie du, also Pictures würde mich, glaube ich, tatsächlich von denen am meisten interessieren, weil das noch so einen sehr kreativen Ansatz hat. Das finde ich irgendwie spannend. Ich finde halt so Spiele wie Pandemic großartig und da liebe ich aber auch die Komplexität daran. Also ich glaube, My City ist eher nichts für mich und reizt mich da jetzt auch leider zu testen. Nova Luna ähm, kann ich mir da schon besser vorstellen. Ja. und was auf ich... der nominierten Liste da kann ich was zu sagen
1: ja da hast du <lacht> ja ein Spiel auf jeden Fall schon gespielt, also, also eins haben wir ja sogar auf der Messe zusammen gespielt. aber der Fuchs im Wald, da war ich ja dabei das hast du ja auf der Messe gekauft den Fuchs im Wald habe ich auf
0: der Messe gekauft und haben wir ist ja ein Stichspiel zu zweit, da kann man sich schon denken, das muss also ist sinnvoll das äh, auf die Empfehlungsliste zu packen, nominieren schon ein bisschen weniger, weil es ist halt ein Zwei-Personen-Spiel, das äh, widerspricht eigentlich so ein bisschen dem Spiel des Jahres, deswegen ist es richtig, das auf die Empfehlungsliste zu setzen und nicht weiter, aber also, das ist ein Spiel, das ich sehr gut finde. Also, das ist, ich habe ja auch dieses Claim, hast du ja auch. Das ist ja auch ein ja. Stichspiel für zwei Personen. Ja. Und ich muss sagen, das Claim auch schon gut ist, aber ich fuchs im Wald noch. Also, da muss man manchmal noch ein bisschen mehr um die Ecke denken. Und es hat der Wertungsmechanismus, dass der das überhaupt das möglich macht zu zweit, finde ich ein sehr gutes Stichspiel zu zweit. Also, das kann ich absolut empfehlen. Gefällt mir sehr gut kommt gut an und ähm, genau, dann haben wir noch Color Brain von der Empfehlungsliste gespielt, das ist ja auch ein super einfaches Spiel, das war einfach, jede Gruppe hat, oder jede Person hat äh, ein paar farbige Karten in der Hand, wo halt so eine gewisse Anzahl ist, ich weiß nicht, acht verschiedene Grundfarben sozusagen, wenn man die dann noch Grundfarben nennt, kann <lacht> wahrscheinlich nicht, auf jeden Fall acht verschiedene Farben oder lass mich lügen, so ungefähr und dann wird einfach was aufgedeckt, zum Beispiel hatten wir ja die Karte äh, Pfeffer, Pfeffersorten, viel mehr steht da nicht und dann musst du die Karten rauslegen weil du denkst so ah okay ich soll Pfeffersorten rauslegen also es gibt doch roten Pfeffer es gibt doch schwarzen Pfeffer wie viel Pfeffer gibt es eigentlich es gibt doch noch rosa Pfeffer vielleicht und so muss man anfangen zu überlegen grüner Pfeffer und so und dann gab es halt auch eins irgendwie die Flagge von
1: ja, halt irgendeinem Land ich glaube ob die Brasilien. Anzahl die Anzahl selber stand auch dabei also ich glaube es ah, ja, halt genau. ja richtig das hat es noch ein bisschen einfacher gemacht, weil sonst wäre es, glaube ich, noch viel schwerer, wenn du dann sagst, der steht ich glaube, bei Pfeffer stand da eine 5, dann musst du es schon mal, es muss 5 geben und dann kommst du aber auch ins Grübel, was ist da jetzt die vierte? was ist die 5.? Also es ist, ist, genau. ist schon auf jeden Fall gut gemacht, so als Partyspiel. Uns war es nur da auf der Messe, Wir haben halt, seit einer der wenigen Spiele, die wir auch durchgespielt haben, da ist halt aufgefallen, dass dann bis zu den, ich glaube, zwölf Punkte muss man erreichen, das dauert etwas zu lang für ein Partyspiel.
0: So ging es uns, ne?
1: Wir haben ja. natürlich da auch einfach mit anderen Messebesuchern gespielt, die wir nicht kannten. Und wir
0: waren aber trotzdem recht zügig unterwegs, muss ich sagen. Ich hatte auch das Gefühl, deswegen finde ich da auch die Empfehlungsliste gerechtfertigt, weil ich sehe sogar eher so eine innovative Richtung da, die ich sehr gut fand. Also mal so nach Farben zu gehen. Das finde ich sehr toll. Aber genau, kann auch verstehen, dass es, also ich würde das von dem Einmal-Spielen auch nicht irgendwie in die Nähe von einem Spiel des Jahres rücken, so jetzt von dem wie mich das jetzt gefesselt hat. So, aber die Idee finde ich auf jeden Fall interessant und emp emp empfehlenswert.
1: Ja, definitiv. Genau, dann ist da noch
0: Kitchen Rush drauf, äh, das ich unbedingt gerne spielen möchte. Das ist ja so ein Echtzeit, ich sitze, ähm, oder wir sind in der alle Köche und müssen kooperativ Gerichte zusammen kochen. Das interessiert mich sehr, weil ich das Thema einfach klasse finde und auch schon so Apps oder Spiele zu dem Thema auch großartig finde, wenn man in der
1: Küche... <lacht> Overcooked in, in Brettspielform. Genau, ja. eben,
0: das kann mir sehr gut vorstellen. Genau, dann ist da noch Spicy drauf, das ist äh, so ein Kartenspiel... Uh, My Town, ne, Little Town, oh, es gab so viele Town-Spiele, genau, Little Town und Draft habe ich, also habe ich noch gehört, aber die habe ich nicht gespielt. Von denen Nominierten jetzt ist es deswegen super schwer für mich, also ich rate da ja total ins Blaue, weil ich die alle nicht gespielt habe. Ich würde sagen, dass das eigentlich, ja, ich müsste sie gespielt haben. Dass ich, also ich glaube, Pictures gewinnt nicht. Dafür finde ich es halt auch ein bisschen zu unansprechend. Obwohl es mich am ehesten interessiert. So. Aber ich würde denken, es macht Nova Luna und My City unter sich aus. Und dadurch, dass Nova Luna so ein bisschen was von Azul hat, würde ich denken, jetzt ist mal ein Legacy-Spiel dran. Ich würde eher denken,
1: dass My City gewinnt. Tatsächlich gibt es ja die Möglichkeit, zum Beispiel bei der Spieleoffensive einen Tipp abzugeben. Und ich habe genau auf dasselbe getippt, nämlich My City. Auch aus den gleichen Gründen sogar. Weil ich Nova Luna so ein bisschen die Ähnlichkeit zu Azul eben sehe und dass er ja gerade erst gewonnen hat. Pictures so ein bisschen aus der Reihe fällt so ein bisschen. Deswegen gehe ich davon aus, dass es tatsächlich My City wird. Aber bin gespannt. Das ist natürlich also, was anderes,
0: weil man die gespielt hat, natürlich sehr viel besser einschätzen. Ja, ja. Und beim Kennerspiel, da sieht es besser aus. Also Kartograf haben wir schon besprochen. The Crew haben wir kurz angerissen. Kings Dilemma habe ich noch gar nicht gespielt. War auch, ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch gelogen, aber ich habe es war, kam ein bisschen, also es kam auf jeden Fall The Crew habe ich ja noch auf der Messe in Essen gekauft. Äh, Kartografe auch gut erhältlich auf der Messe. Und Kings Dilemma auf Deutsch weiß ich gar nicht. War das schon zur Messe draußen?
1: Kann ich gar nicht sagen. Also ich...
0: Ich glaube zumindest, dass es nicht ganz so leicht war, das zu kriegen, aber ich, vielleicht ist das auch alles gelogen. Und dann auf der Empfehlungsliste stehen noch Paladine des Westfrankenreiches, Res Arcana, Underwater Cities. Von dieser Westfrankenreich-Serie hört man ja auch nur Gutes, habe ich leider auch noch nichts davon gespielt. Da habe ich immer das Gefühl, gerade wenn es so mehrere Spiele in so einer Serie gibt, ja, ich warte einfach, bis irgendjemand sagt, das ist das Beste aus der Reihe, dann kaufe ich mir das. <lacht> wenn ich immer denke, ich warte mal, bis die Reihe weitergeht und bis sie so halbwegs abgeschlossen ist, bevor ich mich entscheiden muss. <lacht> aber die Reihe ist sehr gut, sieht man ja daran auch schon, dass ja auch das, welches war es, die Schiffsbauer, die Entdecker der Nordsee, die ist ja praktisch die andere Reihe vom Shen Phillips, dass die ja auch schon mal, ja, weiß ich jetzt gerade nicht, Nominierung, aber, oder auf jeden Fall. Empfehlungsliste mindestens auf der beim Spiel des Jahres war, also beim Kennerspiel, glaube ich, genau da. Also meine ich dann muss, <lacht> man nicht, man muss ja. nicht durch die Anleitung. Also, das wären meine Tipps. Sehr schön. Und damit, äh, äh, ja, werden wir diese kleine Monatsrückschau auch wenn natürlich längst nicht alle Spiele dran kamen, die <lacht> wir alle gespielt haben, aber ein paar Highlights haben wir besprochen. Abschließen und ich würde sagen. Bleibt dabei, bleibt am Spielen. In dieser Zeit ist es ja für manche, für große Gruppen wahrscheinlich schwieriger, aber für kleine Gruppen besser möglich, weil man ja vielleicht mehr Zeit zu zweit verbringt zu Hause. Also spielt weiter, bleibt glücklich und habt gute Würfe. Macht's gut. Bis bald, tschüss. Ciao, ciao.